0: et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 25 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renaud Blanc
0: Et avec Charles Bonner pour le journal, bonjour Charles Bonjour Renaud, bonjour à tous A la Salut. une ce matin, les efforts gâchés dans la lutte contre le sida
1: Sortez couvert, l'un des slogans marquants de ces campagnes de prévention Les bons réflexes semblaient intégrés Mais les chiffres montrent le contraire 69% des jeunes s'estiment bien informés Mais c'est en baisse de 5 points en seulement 2 ans En cause, une autre maladie, le Covid, Rémi Pfister C'est d'abord sur le dépistage que la crise du Covid a eu le plus d'impact Avec une baisse de 14% l'an dernier en France, tout âge confondu Florence Thune, la présidente de SIDAX. Les personnes pensaient en fait qu'aller dans les labos à ce moment-là, euh, bah, ils ne seraient pas reçus euh, pour le VIH, mais ils avaient l'impression que, voilà, tout était euh, pris par le Covid. Or, on savait déjà avant la crise sanitaire que l'enjeu du dépistage, il était primordial. Quand on est dépisté et qu'on apprend euh, sa séropositivité, on peut avoir accès à un traitement, et ce traitement, il permet à la fois de maintenir les personnes en bonne santé, mais en plus de ne pas transmettre le, le VIH. 5000 personnes découvrent leur séropositivité chaque année, et parmi elles, 14% en moins de 25 ans, Pourtant, la crise sanitaire a totalement éloigné l'information auprès des jeunes les séances d'éducation à la sexualité à l'école ont été tout simplement annulées. Les jeunes considèrent que le VIH n'est plus un souci. Pourtant, on sait qu'aujourd'hui, d'un côté, on n'arrive pas à faire baisser le pourcentage de jeunes qui se contaminent chaque année, même qui augmente légèrement par rapport à l'année précédente. Des personnes qui pensent que bah, soit ça n'arrive qu'aux autres, soit ça n'arrive pas, pas du tout. Les idées reçues et les fausses informations continuent donc à prospérer. Désormais, plus de la moitié des 15-25 ans pensent que le virus peut se transmettre en embrassant une personne contaminée. Un jeune sur cinq pense que la pilule contraceptive protège du VIH. Rémi Pfister, le rebond du Covid confirmé. 148 600 nouveaux cas recensés hier. Sur une semaine, ça fait 110 000 cas en moyenne par jour. La baisse dans les hôpitaux en revanche continue, mais que très légèrement.
0: Un char nous passons au conflit en Ukraine. Les Occidentaux soutiennent Kiev et réaffirment leur position. Des armes, oui, mais pas de guerre directe. La défense plutôt que l'attaque
1: de nouvelles armes défensives seront livrées, mais pas de chars, pas d'avions. Éviter de devenir cobelligérants, la stratégie résumée par Emmanuel Macron, arrêter la guerre sans faire la guerre. Alors pour aider l'Ukraine, les Occidentaux fournissent aussi du renseignement militaire avec notamment de la surveillance aérienne. Une aide stratégique pour Jean-Pierre Darnis de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Il y a des satellites d'observation hein, américains, mais pas seulement, qui peuvent être radars ou optiques. Les avions radars de l'OTAN, les fameux AWACS, n'oublions pas que les Occidentaux ne peuvent pas faire voler d'avions dans l'espace ukrainien. Les Américains disent on ne va pas jusqu'à désigner les objectifs et transmettre directement les données aux Ukrainiens qui pourraient frapper de manière automatique. C'est ce que j'appellerais une bulle informationnelle tactique, très bien utilisée par les Ukrainiens, qui explique la supériorité actuelle, en particulier leur capacité de détection et de frappe des objectifs russes. Un propos recueilli par Marc Tédé et de nouvelles sanctions décidées par les États-Unis contre des députés et des entreprises russes. Le G7 et l'Union européenne vont également sanctionner toute transaction impliquant les réserves d'or de la Russie. Des sanctions, mais aussi des menaces. Joe Biden promet une réponse de l'OTAN si la Russie utilise des armes chimiques, mais aucune ligne rouge n'est fixée. Emmanuel Macron préfère, je cite, l'ambiguïté stratégique et la discrétion. L'OTAN s'y prépare et envoie du matériel de protection aux armes chimiques et biologiques en Ukraine. Et les
0: combats qui ont provoqué le déplacement de plus de la
1: moitié des enfants ukrainiens. Et la bataille s'intensifie encore à Kiev, Mariupol toujours bombardé au total plus de 3 millions et demi d'Ukrainiens ont quitté le pays, la grande majorité vers la Pologne où se aujourd'hui Joe Biden le président américain en déplacement à 80 kilomètres de la frontière pour un point sur la réponse humanitaire il ira rencontrer ensuite des soldats américains positionnés dans la région. Dans ce contexte de tension en Europe de l'Est la Grèce achète 6 rafales et trois frégates de défense à la France et renforce l'alliance entre les deux pays montant de l'opération, 5, 5
0: milliards et demi d'euros. Et pendant ce temps, Charles, les Européens réfléchissent à leur dépendance au gaz russe. Oui, c'est l'objet
1: d'un sommet européen qui se poursuit en ce moment même. Côté entreprises, les Français présents en Russie sont sous pression. Renault suspend son usine de Moscou mais détient toujours une partie d'Aftovaz qui fabrique les Lada. Les autres préfèrent rester au champ Total Energy, Bonduelle, Danone. Avec un argument commun, partir, c'est enrichir le régime de Vladimir Poutine. C'est s'exposer à une expropriation des biens. Et la Russie est Réfléchis sérieusement, les entreprises françaises sont inquiètes et contactent Olivia Tias, avocat au sein du cabinet Auguste de Bouzy. Il y a des projets de loi en préparation depuis déjà début mars qui visent la nationalisation. Je pense que ce qui sera visé, c'est l'outil de production en Russie des groupes européens. Si des usines ont fermé, l'outil de production sera nationalisé et récupéré par la Russie sans compensation. On récupère les murs, on récupère les éventuels stocks et il y a un risque personnel pour les dirigeants. Les autorités russes menacent les entreprises qui ont arrêté leur activité de considérer cet arrêt comme une faillite frauduleuse. C'est par exemple 7 ans d'emprisonnement pour le dirigeant. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore ce genre de sanction qui a été prise. Mais si la loi dont on parle entre en vigueur, ça pourra arriver assez vite. Une rapport par Émilie Vallès. Cette question abordée également dans la campagne présidentielle. Jean-Luc Mélenchon vole au secours de Total Énergie, accusé par l'écolo Yannick Jadot de complicité de crime de guerre. L'Insoumis estime que ce n'est pas le moment, je cite, pour les noms d'oiseaux. De son côté, Valérie Pécresse veut utiliser les yachts et les villas des oligarques russes réquisitionnés pour l'accueil de réfugiés ukrainiens. Ça aurait du panache, dit-elle, alors qu'elle est isolée et positive au Covid. Elle va continuer sa campagne à distance. Il reste donc un peu plus de deux semaines avant le premier tour et 48 millions 800 000 Français sont inscrits sur les listes électorales. C'est 95% des Français en âge de voter.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h35. Yvan Colonna est inhumé aujourd'hui à 15h dans son village corse de Cargèse. L'assassin du
1: préfet Erignac a toujours clamé son
0: innocence et sa mort suscite de l'émotion au
1: point que la collectivité de Corse a mis ses drapeaux en berne. C'est une insulte à la famille Rignac, selon Gérald de Darmanin, le ministre de l'Intérieur, tente tout de même d'apaiser la situation. Parle d'autonomie, signe d'un malaise selon Arnaud Benedetti. Il est le rédacteur en chef de la Revue politique et parlementaire. Il y a une gêne qui est d'abord liée à la responsabilité quand même de l'État dans les dysfonctionnements qui ont conduit à l'assassinat d'Ivan Colonna. Il y a ensuite une gêne politique l'exécutif donne le sentiment de ne bouger qu'à partir du moment où un rapport de force lui est imposé. La bataille culturelle est plutôt favorable aux autonomistes et il a fallu finalement que ce drame surgisse pour que le pouvoir politique se décide à bouger sur ce sujet. Un propos recueilli par victoire fort. En Ile-de-France, la grève dans les transports de la RATP aujourd'hui pour une augmentation des salaires et contre l'ouverture à la concurrence. Trafic quasi normal pour le métro et le RER. En revanche, c'est très perturbé dans les bus et les tramways. Et puis on euh... finit par du sport et une humiliation. L'Italie n'ira pas à la Coupe du Monde au Qatar. Ils sont pourtant champions d'Europe en titre. Mais hier soir, à Palerme, les Italiens se sont inclinés 1-0 face à la Macédoine du Nord. L'Italie avait déjà raté le Mondial en 2018. Les Bleus sont tenus du titre, vous le savez bien, ils sont déjà qualifiés. Et je donc ce soir en amical contre la Côte d'Ivoire, c'est au Vélodrome de Marseille.
0: Ouais, et le retour de Didier Deschamps à Marseille, lui qui a été joueur et puis entraîneur et puis de l'OM. absolument tout gagné avec l'OM. C'est vrai qu'il a tout gagné avec l'OM. Merci Charles, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. les 7h37, dans un instant, les spécialistes Bruno Jambard et François...